0: 欢迎收听《清华音乐人 Mia 的声音世界》。上一次呢，我们邀请到的特别来宾是林明学音乐创作人。那我们聊的好丰盛，真是欲罢不能，所以我们加了一集。这一集我们要继续和明学来聊聊音乐、声音创作和生命故事。我想呢，先来听一段明学他的创作作品。又见面了
1: ，Hello Mia， <笑>对，<笑>上
0: ,次<笑>上次聊的很开心，真的，所以，我们今天再来接续一下这个音乐创作的故事。在我们啊、呃，今天录音之前啊，我有跟明学先聊天聊了一下，那他讲到了一个很有趣的这种金三角
1: ，<笑>对，不
0: 是三角函数，就是金三角，<笑>三角<笑>可不可以告诉我们一下这个金三角到底是什么
1: ？对，这个这个三。角形呢，就是，呃，我我们试图在理解音乐的时候的一些一个三种角度吧，就是它是，例如是从比较物理的这方面是一个角度，然后你可以把它想象只是三角形的某一端，然后呃，另外一端是乐理，对，然后再来另外一端是美学，这三个。对，然后我为什么会分享这件事情呢？就是物理、对乐理、美
0: 学三个端点。OK，
1: 对，因为这个就是我觉得一一般人都会从某一个角度切入音乐这件事情，然后进而去看到音乐的全貌。对，然后我自己本身是蛮感觉是从乐理方面，然后再去探索到美学。对，我因为我一开始学琴的时候，我是先学先学技术，然后先学这些比较，诶，前人所所整理出来的一些音乐上面的一些呃一一,一些一些条例这样子，对，然后再推广到美学，我就是可能到诶国高中之后才顿时觉得说，哦，音乐真的太美好，才被感动。对，一般小时候都只是一个。就是感动的成分比较少，所以
0: 小时候没有感动，<笑>就是有一点被迫要苦练<笑>。对，
1: 就是环境也有影响，对
0: ，慢慢这方
1: 面才打开眼睛。然后到比更就是我在做配乐之后，不得不接触很多，不就是呃比较设备上面的，然后有点录音上面的一些技术跟跟知识，所以就慢慢才发现哦，物理频率这一些跟我们听到感觉。有很大的关联，所以我大概是这样子慢慢觉得这三角形慢慢是这样建构出来的。嗯，那我不晓得米娅，我觉得好
0: 像很多学乐器的孩子是这样子的过程，对不对、嗯？就是一开始可能什么都还不太懂，然后家人要你学乐器對，对，然后慢慢的呢开始啊有一些情感的连接、嗯，对。那对我。我的过程有一点点不太一样，因为我是从小呢很想要学个乐器，但家里面的家境很不好，所以我没有机会。但说真的，我的乐器就是我的人生。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。所以呢，也可以说我其实从小我就就一直有一个乐器我在使用，没有意识到而已。对，对嗯、我从小就非常的爱歌唱，那我反而是。一直是一个很容易从美学角度连接的人，不知道是不是因为这个文学组的都是这样，<笑>对我很容易就就很容易感知在唱歌那个当下的，好像哇，一种升华感，或是心情的抒发感。对，这对我来讲非常的明显，身体的东西，因为我也很喜欢肢体舞蹈，就说声音跟舞蹈对我来讲，它很容易就接近一种感知美感的张力。嗯、那我是到呃慢慢的呃开始做表演艺术工作，那我开始做教学的时候，你知道我一开始带声音课，我是因为。我很想找人一起唱歌，
1: <笑>因为我觉得
0: 一个人好孤单哦。但
1: 的确蛮难找的，所以直接教学会比较快
0: 。结果呢，我开声音课的时候来的学员，既然很多人说：“哎呀，米娅老师，我就是那个五音不全，不敢唱歌，可不可以、嗯、啊？”带领我们。然后这时候我才开始发现，说原来很自信能够享受歌唱也是一件。很幸福的事，嗯，因为我们每一个人好像经历不同的生命阶段，很多人可能他小学或是有一次在唱歌的时候被老师说你走音了，你无法唱歌，你五音不全，这个印记就在他身上是贴了一个标签。所以我那时候才开始呃转向，就是去了解这些人在发声跟歌唱的困难是什么。然后这过程慢慢的，我开始接触比较是身心灵疗愈，对，这也是你刚刚讲到的三角里面，我开始会进入到有一个所谓物理的这一块，嗯、可是不太一样，跟那种物理学家又不太一样，就是我们其实在谈声音疗愈，因为声音疗愈现在也是一门很很夯的学学问哈，会会进入到所谓的赫兹啊。频率啊，然后声音所有的原理就是声波吗？
1: 对，这就是从那个物理的角度。Yes。然后
0: 对对很多呃身心的人来讲，就是声波它就是一种按摩。嗯嗯嗯。它是一个最温柔的按摩方式，可是又是那么直接，因为就像我现在在讲话，我的体内其实它就有 vibration， 然后这因为跟着我的呼吸，所以我的呃五脏六腑。他其实也在被推拿跟按摩，啊，所以我会在课程上，我就跟学员说：你们现在好好讲话的时候，就是好好按摩你的你的内脏器官。当你很生气、你很急躁的时候，你你对你的内脏器官就是，哎，<笑>那这个在物理层面的又有很多其他，包括。你知道，有时候光是我们调音，到底是440442。另外还有的人说某个数字是最能够跟人的频率结合。那我觉得这些也蛮有趣的，我想起来都蛮浪漫的。<笑>明雪，可不可以聊一聊这种到底赫兹啊、频率，这到底是跟我们的感知？除了在音乐上，好像也有，包括你要跟不同乐器，对不对？嗯、要去找到一个共同的频率，对。
1: 我觉得我先补充一下刚刚讲的那三角，就是在中文的意思，就是中中文的字里面，其实都可以简简化成一个字。像物理上面就是我们所谓的声音的声，对。嗯、然后呃物那个乐理成分的部分呢，就是音乐的音，对。啊、然后音乐的乐呢，就是这个乐嘛，我们国字乐就是我们的美学，所以这三个。像声、音乐这三个字，其实都是我们音音乐很重要的元素，对。然后我觉得很很神奇，就是刚好在国语里面，其实是是有这样子的，有这样的精准的这个选字。像像我觉得英文或者其他语言可能比较难哦。对对对,对所以我觉得古人也是蛮蛮蛮清楚这件事情的
0: 。我很喜欢这三个字，诶、嗯，你说声音。月，然后这个月又是快乐，对，快乐的乐，对，然后所以它是
1: 很很主主观的角度这样子， yeah, yeah. 对。哎，回到你刚刚的问题是是，
0: 这<笑>是我刚刚的问题，因为讲到了频率，哦、频率，对这件事情，因为包括有人说声音啊，唱歌的时候它有阿阿法波、贝塔波，然后这对脑部形成了一些不同的疗愈的层次，那我就好奇。在我们平常讲和声啊、和声和弦啊这 些， 它到底有没有一些是从呃这种物理的角 度？ 对，
1: 我觉得非常多连 接， 就是我们今天听到好听的声音、好听的和 声， 它其 实， 在物理上面是数学上面是倍数的关系。对， 就是像四四零的这个 A。拉这个这个音高，我们把它除以二变二二零，它是低八度的，所以所以你你就想在空气上面震动，一秒钟震动四四零跟二二零，它其实数学上面是倍数，它就可以被包覆，就是四四零的声音它比较高频，它可以被低频包覆，然后就会好像是。一体的感觉，它就会融四十年这边就被二二零融进去。那同理，一一零五十五这样一直除以二下去，就是同样的频率都可以被、嗯、被它的倍数或者被它因数这样子包起来。我喜欢用“这包”这个字，因为它不是一个其另外的音高，它就是像一个立体的东西一样。就是例如，呃，刚刚说的五十五这个频率是是一个背景，然后它就是慢慢往前加叠，它都是。一一百一两百二都是被这个五十五的这个这个频率包起来，所以你有这个概念之后，就可以一直延伸嘛。就是如果我们唱这个音高是四四零，一直一直除以二除以二，哦，到最后会变成一赫兹，就是一秒钟一下。那一秒钟一下，一秒钟零点下，一直在稀释它的时候，其实我们就会发现，它跟我们周我们的人人的每一天。每一年、每一个月、每一月、每一年，其实都是一个倍数关系、嗯，对。然后我们的一年跟一天，它的定义是什么？一天的定义就是地球自转一一圈嘛。其实这些都是非常自然跟宇宙的这个呃运行的一个一个基础，一个 principle。对。然后一年的定义是什么？是地球绕绕太阳一圈。所以以前古人。我不知道是柏拉图还是亚里士多德，就是有有说，就是说他有一个理论是，就是这音乐啊都可以跟这些星球产生共鸣什么的。他跟那个这些什么，例如呃，这个和弦就是我们跟土星跟木星的关系。以前会觉得说，哎，好像 bullshit 这样子，但是事实上其实后来你仔细想一下是很有道理的。其实就是我们的。能发出这些声音，其实某程度都是在跟这个宇宙共鸣
0: 。对，这这也是我非常好奇，就是说这一些乐理的起源，因为我们好像 OK， 现在看到的 OK 这个音阶哆来咪发嗦啦西哆，然后我们有不同的调式，可到底最源头的时候，就是、说它是怎么样形成这样一个美学的结论啊？就是、说哎，这个就是这样的组成是最好的。
1: 对，我们其实可以看各个部族的，就是原始音乐状态，他们都有类似的一开始的雏形，就像是呃，我们如果有一个音之后，我发出一个声音，你要怎么样来跟我共鸣？大部分的人都会先找到八度嘛，所以那个两倍的八，那个两倍的那个赫兹的频率是很容易被找出来的，然后再来就是三倍，也就是你会找到更高五度的音。对，所以这些在在物理上面这个倍数关系的声音，自然就会被我们这个以前的古人，就是这些他们在唱歌想要合音的时候，就会先找出来。嗯、所以不管是格里国圣歌，那个时候他们要开始副歌、副音乐，或是一些原始部部落的各个世界音乐的原始状况，都是先五度，然后三度这些声音跑出来。然后当然就是到这个欧欧洲的这个古典音乐。欧洲的对一些浪漫时期古典音乐，这个呃进到比较复杂的阶段，就它可能就慢慢脱离这些非常原始感知的，它会加上一些大家一起去认定的的一些语言，对它就蛮多不是不是就是这么直觉的东
0: 西。是在很多呃像我很喜欢一些东欧的歌谣啦，他们常常都会有一个 drone。就是说这首歌有一个旋律，嗯嗯嗯可是他们会找到一个可能你刚刚说或许是八度，然后他这个声部就是只唱这个音，
1: 嗯嗯嗯
0: ，然后就是很很有趣。我常常实验过拿不同的歌、哦、这样唱，就是一旦你给他一个底的这个长音哦 j o 就是一个长音的时候，哎，那个神圣感就出来了。真的
1: ，我觉得每一个尤其是越低音的东西，它包袱力越强，它它所能承受的。那应该是说，所能容纳的各各类的音高，其实可能性越多。所以其实，对，我觉得很多自然的原始的音乐长这样子，其实都有它的道理。對
0: 那像在我前一集哈有谈到像，像像一些动物，比如说鲸鱼啊，鲸、嗯嗯嗯、那些有一些赫兹是我们听不到的。对，乐器会不会也有？还是说这个这个我也很好奇、欸
1: 。哎、欸，你这样提我真没有想过，但是我相信是有。<笑>我们我们其实发出很多声音，其实可能那些声音是超过两万赫兹，我们人耳只是接受不到。
0: 对，只是我们能讨论跟定义的，就是只有那些我们听得到的，对对,对？可
1: 是事实上，他们某程度也不管是极高频、极低频，应该也是在影响着我们的身体，这样子
0: 。对啊，因为声音跟视觉很不一样，声音是。好像全面性三百六十度，对对，他时时刻刻好像在。可是如果你没有听到，就以为他不在。嗯
1: 嗯
0: ，对我常常觉得声音是一个存在性很很强的。嗯哼
1: ，其实我觉得真的人很容易被这个感知就是局限住，以为这就是全世界。可是你你今天如果你是鲸鱼的话，你听到的声音的世界是，甚至可能他的他听到世界，他看到的东西是更广的。所以我觉得。我们常常不要被这个五官，这很感好像佛教的理论，就是不要被五官所局限了。对我，
0: 我觉得很棒啊，因为我我相信啊、呃，艺术这个元素，它就是来打开我们的感知，超越我们原本有限的了解。那我觉得光是声音这个元素，我觉得很有趣，因为你讲到宗教，对<笑>，我我觉得很有意思哦。有一次我就问我有我有参加禅修吗？然后老师说：“哈、哦，视觉的东西我们会一直在，我们一看到就会去抓取嘛。因为例如说，哦，我看到了灯，我看到了树。可是听觉它很不一样，我们会听到寂静
1: ，寂就是非常安静的那个。对，可是
0: 我们眼睛比较没有办法
1: 。的确，
0: 对,对耳朵我们会去听到没有声音的时候。”这个是很有趣的，
1: 这个好深奥哦，这个我要慢慢体会。<笑><笑>对，但你刚刚讲视觉跟听觉的事情，我以前有应该是九十上的一本自传，还有提提就是有讲这件事情。他说画面是瞬间表达这个全世界这个世界观这样子，然后听觉是没办法瞬间，他一定要用时间来建构。
0: 啊，对我有点懂。
1: 对你一定要有时间来陈述它，你因为
0: 它是时间的艺术，对时
1: 间的艺术，你要跟着时间的洪流一直往前走，它才有才能产生音。这瞬间是没办法产生音乐的
0: 。对对，而且这为什么那个音乐里面的时间性、节奏性它是这么的重要？而
1: 且它也比较，它是带有能量的。Yeah. 对，因为它是能量的变化。那画面的话，它当然也有某程度也是能量，但是它瞬间就。讲完了，你当然可以慢慢看、慢慢感受，但是某程度，它音乐的形式真的是无法被其他的形式取代。对我很喜欢的音乐，这这，我觉得它跟我们人生的联、人的连接是非常紧密的，因为我们人就是时间，就是生命的长河嘛，就是我们一百年这样的岁数。其实有时候我们听到每一首曲子，它的起承转合。其实我们很自然会投射到我们人生的起承转合，对，就是你去想一下，就是从以前到现在最伟大的曲种可能是交响乐，它最庞大嘛。交响交响乐它的四个乐章其实好像就是都是在讲一个每个人的旅途，就是快板，然后慢板，然后最后有一个极快呃极板，就是有一个华丽的结尾，都是我们对可能是某一个人生的向往或者是期待。然后你有时候在中间。会遇到一些不和谐的,的,的声音，然后解决，这都是象征我们人类的,的精神，对不对？对，
0: 这好有趣哦！中间会遇到一个不和谐的声音，<笑>然后后面要怎么再给它和谐下去？要
1: 解决它，解决
0: 它。你我很喜欢刚刚明学提到的这种声音，是个时间的艺术。这样我就真的很有画面，因为我们常常好像一首歌里面，我们真的就表达了一个生命的历程。对
1: ，不管三分钟、五分钟，是
0: 因为它必须要有一个结束，它必须要有一个开始。对，啊，这这很好玩。那呃，我之前呢，我才带了一个课程，这好像有点另外一个话题，但也有连接。我是带的是那些未死亡、即将死亡的人的。这种歌唱，因为其实，在现在，在美国、哦、我差点要去念呵呵念这个学校，他们专门是在为临终的人做音乐
1: 。哇，好特别、哦！因为
0: 我们刚刚讲到听觉，它、嗯、在我们人离开，就说离世的时候，它是最后一个器官上司功能、嗯。很多人都这么讲。对，对虽然说、嗯、，I don't know， maybe。最后还需要什么科学的佐证？但是在很多的一些实验或是一些案例里面，他已经人离开，可他还可以听得到。所以呢，在许多临终的过程里面，他们会用呃音乐跟歌唱来陪伴陪伴这个灵魂，它过渡到另外一个。你知道，不是在这个身体，或是不是在这个世界，在另外一个。一个一个世界，那嗯，这里面就会包括，就是说，哎，我们对声音的敏感度。当我我其实有那个工作坊，我带了这个一些大家怎么样子聆听，怎么歌唱，然后你知道我们学员开始说，哇、哦，我要开始来写我的丧礼的音乐清单。<笑>
1: <笑><笑><笑>那他在过渡另外一个这个是,是可以对啊，
0: 对是可以听到他想要听到的。对,对 ，I think this is a very good idea
1: 。其实我男朋友就是之前有，他就其实有 create 一个 list， 他就说。我死掉，你一如果我也死掉，你一定要播这个 list 對。对你想想
0: 看，你你还听得到，然后你听到了，可是你又不能去表达，听到是,是你不喜欢的音乐声，应该是蛮痛苦的。对呀，對 yeah, 这个只是讲到，就是说那个到这种音乐哈，跟生
1: 命的对过程的关系、嗯。然后
0: 光是聆听这件事情，它就有好好大的一个。特殊性，这个感官本身就已经这么的独特。
1: 对，我觉得米娅，你常常在聊音乐，你非常重重视听，这个我觉得常常都会提醒我说，真的就是一定要回归到这个这个听觉的本质。音乐就是真的是以听为凭，就是今天乐谱写在仔细，豆芽菜写在复复杂，它还是要变成。音乐才听到耳中，你的感受这样才，这才是一个完整的流程
0: 。我是那种，嗯、因为我刚刚提到说，我从小并没有学院的背景，然后我就是属于那种很传统，我是这种听口传文化的，嗯、所以我从小是听哥哥姐姐在唱歌，然后从这个听里面去去模拟去学习的。那后,后来慢慢长大，我发现聆听真的是一件好重要的事情。对，对，很多人说他不会唱歌，可我发现是他不懂得聆听这件事。嗯、对，因为这个 echoing 就是我要听到了，我才能够去反映出来这个声音。你
1: 要如何听到自己的声音啊
0: ？如何听到自己的声音、啊？对、啊、你刚刚说
1: 听到，因为很多人不敢唱嘛，他可能觉得自己的声音自己听起来，或者是自己。还没有听自己的声音就觉得很没有自信，或是他听了录音或者什么的
0: 。我刚刚讲一开始讲听，嗯、呃，当然不是只有自己的声音,音，就是我、嗯、我今天听听了呃你的声音，然后我能不能把这个声音也模拟出来、嗯？然后我觉得会不喜欢自己的声音，听自己的声音有障碍比较多是外在的。过去的经验、嗯，我相信一个 baby， 他听到自己的声音时，他不会有这种抗拒感，真的。我们真的被太多人都被误会了，对，被误会了。<笑>我们太多是被呃别人赋予我们的标签，然后以为那是我自己的认知。对，
1: 对难怪我当初会写下这个音乐就会是纯净的，就是对，讲到我的心坎的对。对，因
0: 为其实我。我也不是这么平顺，就是、嗯、<笑>跟你一样、嗯。我其实从小就是会很困难，因为在这种华人文化里面，尤其女性，嗯、我觉得很困难表达自己的声音。嗯、对我其实会慢慢的把我想要说的事情，我其实有一点点放弃。我是从歌唱重新找到表达，
1: 嗯、所以这样也就是让你在。平常音乐以外的生活，其实也也有踏出去的感觉。这
0: 样有，我觉得人哦，如果因为我们最纯粹的表达就是声音嘛，每天都在讲。嗯、可是这个频道被关掉了以后，他其实生命是会有有一些交流的障碍
1: 。对，连带的很多其他的价值观什么的。对,
0: 对，我觉得透过歌唱，他有开展另外一个可能性。你想想 看， 我(笑)们(笑)平常什么时候会讲话会用到不同那么不同的音 高？ 嗯， 除了小 baby， 他可能可以这 样， 不要。可是我们平常这样讲 话， 人家会会觉得你是疯子啊。对
1: 啊， 然后以前我们稍微。用男生用比较高的声音，就会说娘啊，什么娘炮什么的。女
0: 生太低，就是,就是說說我跟你讲，我以
1: 前超爱尖叫，<笑>但尖叫很少。Wonderful
0: 、<笑>对，可是被这个社会，你要压低自
1: 己的声调然後
0: 对，我带很多女生，她会跟我说：“米老师，为什么我们的声音都传不出去？”因为他被教导的是，你声音要有一种嗲嗲的，所以这些都局限了。但我们在歌唱的时 候， 你真的可以完全体验这种声音从低音、中频到高 频， 然后我怎么样传到最远的地 方？
1: 这个让我想到那个我以前上一堂配乐 课， 那个钢琴也是有低音、中音、高音嘛。包括我现在很多学 生， 他在写曲子的时候都习惯用中间的音 域， 对。比较安全吗？没有没有，就是一个习惯，因为他在中间。<笑>对，但是我的以前老师就是他，就是一直在提醒我：在弹钢琴的时候，你在即兴啊或者什么的，你一定要记得钢琴有高音、低音，而且它是不同的乐器，它是属于不同的乐器、嗯。所以我觉得，好像在人人的声音，其实高中低，好像也是你不同的面向、不同的声音。所以你一旦局限中音，你的人的个性好像可能就是。很古 板， 或是就是只有一种
0: 可能。对， 对我也是。呃， 我刚刚 说， 因为从求学时期的那种升学压力 啦， 然后要当模范生 啦， 这种很压抑。可是我其实是在接触剧场。Oh, okay. 我大学毕业，我是先去绿光， oh, 我去 audition。Wow, <笑>你有这种过去？<笑>我有，我有，我我也蛮大胆的，就是路上看到了征选、嗯，那时候绿光刚创团，对、嗯、我们那时候还是谁五百帮我们写的歌，哇，好酷哦，最早。然后我一看到有歌有舞，<笑>因为我那时候就觉得，哎呀，反正没有人认识我，我就去 audition。嗯、那我是觉得在剧场，我重新的去玩声音，然后就像你说的，其实。不同的声音的音高，甚至呢，你要诠释角色。嗯、比如说你今天是个奸臣，<笑><笑>那个很多鼻音。哼哼哼，<笑>然后你今天是个君王，他可能胸腔的这种共鸣就比较多，中中低频这样。所以其实不同的音高，它有不同的个性。嗯哼，其实我以前是个非常，我很没有办法很女性化，因为我妈妈生我的时候希望是个男孩子。所以我小时候我就穿裤子，我不穿裙子的。那我是在开始做表演艺术，尤其是歌唱，我现在很
1: 难想象哎、欸，因为你蛮很就是。
0: 对啊，那所以你看，你一个人的背景真的是，我是在开始做歌唱以后，我去模拟或者诠释这个歌唱里面它有这种性感的细腻的声音的时候，我开始重新连接我。本来应该有的那一块、嗯，因为我觉得其实每一个人，不管你是所谓物理上是男生或是女生，其实我们每个人都有阴跟阳的不同面向。对，对,对我们其实都可以透过音乐艺术来来再打开这一块，对
1: ，找到更自然的自己，就是自己觉得最舒服的状态是什么？对这样
0: 子。对，那我刚刚讲聆听还包括说，我们也会想要允许别人。他最舒服的状态，嗯，这个很重要
1: 。真的，真的，这个社会需要多一点，<笑><笑>对，这种这种比较开放式的。
0: 我们很正向哈，对
1: ，<笑>难怪你给人的感觉就是很舒服。我相信，就是你在音乐上面的互动，即兴上面的互动，也是这样的心态，然后就带到你对一般人交流上面的方式
0: 。我想我在。嗯，不管是创作或是表演上，就是我已经有一个一个一个提前的一个方向，就是我今天在舞台上演出，我是希望邀请你一起进来这个世界，我们一起共创。所以生动的表演，它绝对不是说什么哦，我们去看偶像啊，因为偶像是一种我好像永远无法企及、嗯。可是我们都是一种 ，yes， 你也可以。所以观众他来看我们的演出。他会是说啊，妈妈，我也想要学那个乐器。然后或是我之前我常讲一个例子，是我们去那个中正理工学院哈，然后你知道去念那学校的可能是你要放弃你的理想，因为你家境有困难。那我们中场就有一个观众，他就他说他等不住了，他就中场就来跟我们说，他以前是学长笛的。可是他放弃了，但他看了我们的演出的时候，他觉得好想好想，马上就在拿起他的长笛来吹奏。我希望音乐带动的是这种对内在的,的。我觉得这
1: 个很，你要身为在台上的表演者，要给出这种能量，我觉得超困难的耶！你每次你不会有枯竭的时候吗？因为这个真的，你一直在给予这这方面的。这种 exercise，very
0: 、oh, good question。其实这有一个阶段，刚开始做表演的时候会非常的痛苦，是因为我对我自己的 j u d g m e n t 很强、嗯哼哼，就是我会评价我的做的对跟错。然后这个就是反映在当回来看那个影片，呵呵回来看我表演的,、哦、看自己的表演影
1: 片，那个真的是超残酷的。然后就是
0: <笑>啊，我刚刚那个音怎么不准？对，其实，在当下都没有感觉，观众可能听了也就过去了。然后我那个手的动作怎么会这样？所以，我早期我我其实是我其实是一个很不喜欢在台上的人。但就是命运的姻缘里面，让我走上了表演艺术这个这个事业。所以刚开始我会很痛苦，就是会评断自己。那我想要克服这个事情，到有一天，我其实在中间我不断的在问自己，就是说在那个台上唱歌交流的人就是我吗？<笑>这好像听起来很悬。其实到有一天，我开始。慢慢觉得说，其实我只是一个 channel，、嗯、一个频道。当然啦，这里面有我所我所有的养成、我的练习、我的训练、我的所有生命的这些过去的养分。可是当我在那台上唱歌的那一刻，它其实有很多的因缘，包括我今天唱的时候，呃，天气状况啦，我身体的状况啦，我如果感冒，我也没办法，还有。今天的麦克风 啊， 好音响 啊， 还有今天观众的能 量， 所以它其实是一个天时地利因缘和合。我只是刚好在那 里， 借由我这个身体、这个频道的传 递， 然后我跟现场的所有自然万物跟人观众有了交流。当我 catch 到这个的时候 啊， 我开始每一场演出就是非常的享受。也不是只有我给予，因为我是个频道，我也接收。我每一次表演完，我都会觉得哇，能量好饱满，甚至我那一天会能量太满，无法睡觉。<笑>对，太嗨了。<笑> yes， 就是一个，我觉得表演是一一个，嗯、呃。好像一个仪式性，你把所有的东西聚焦在那那几分钟里面完成，所以它是一个很强的能量的聚焦跟跟投射。嗯
1: 哼
0: ，哎，你也做表演吗
1: ？其实我没有这么多，但是也有我自己是希望自己常常可以表演，因为我觉得音乐，我们回到人与人嘛。如果今天没有这么常面对人，我觉得那个养分会枯竭。所以我很珍惜每次有别人的机会，不能只有在归在自己的工作室，就是 OK craft， 就是把这个音乐做好而已。那个我觉得久了会，我不想要成为那样子。以前我很希望啊，会说说，哎、欸，如果电脑上面操作什么，可以很精准的传达我要的，那何必要这么多人为上面的滴滴渣渣这样子？但是过一阵子之后，我就发现其实那种那种人跟人交流是很可贵的，一定要抓住。所以我后来又慢慢回来，就是我现在很珍惜。我以前没这么珍惜演出，结果我觉得演出就是很容易失误啊，然后又<笑>对，就很多不可掌控性。然后有时候就觉得说，那不如我直接做好好的，把就每次呈现都是最完美的那样子，就不会有什么问题。
0: 就讲出了我们另外一个角度的心声，<笑>因为我们都在做 life。那有时候就是好像准备了一百分的状态，结果台上因为种种因素而有失误。然后我有时候会好想要来学习一下，做一些后置后置，然后就
1: 是很完美的<笑> auto auto pitch auto tune
0: 。好,好，我花时间慢慢的修，慢慢的修这样，所以还是要是完全是不
1: 同的艺术啦。所以我，我期待
0: 你的 live 演出，<笑>要不要合作一下、啊？当然
1: 可以啊！有什么合作的机会，就是越即兴的，我觉得越有趣。<笑> yes， 我跟我男朋友就是他也是 vocal 嘛，然后我们最近是有就是努力去申请一下，就是呃街头艺人这个机会这样子。我觉得有时候街头表演是有时候也蛮残酷的、啊，因为没有预设的观众嘛，所以你会觉得可能会有任何的可能状况都有可能产生。但是我觉得也很很很值得去挑战，对，然后又跟我是熟悉的伴侣一起做这件事情
0: 。我觉得我听明学想要去做街头艺人，好有意思，就是已经是嗯、呃、在国外念书，然后回来你在交大教学，然后已经是这么呃有基础的一个呃音乐人，然后会想要在街头做表演，跟群众做一些接触，然后跟自己的另外一半一起很单纯的歌唱。
1: 我我其实有时候也会觉得外在给我的价值观，会觉得说，哎、欸，街头好像是就是一般可能没有受过正统音乐训练要去做。但是我们也有时候看到很多新闻，例如在纽约，可能有一些就是卡内基厅很有名的演奏家，林肯林肯 Center， 他们可能在街头演奏，然后大家就这样错过他，不知道一场是要几千块台币的入场费。对我就觉得说，这这个有时候有点讽刺啊，但是。音乐如果可以，我们大家一起去探究音乐的本质，这根本没有什么值得去分哪一个是高尚，哪一个是低俗的。是
0: ，而且真正的音乐声音其实就在我们生活里。对，它不只是说这种音乐作品，你很多生活里面的声响，它其实都我们都可以去聆听它。那我就偷偷告诉你一个秘密，你知道我是台北市刚开始有街头艺人证，我是第一第一届的。第一届<笑>哇，元老
1: 级。可是那个时候要考试，现在不用了
0: 。我们最早那时候就是有一点点想要鼓励大家，所以那时候我就有去申请，但是因为太忙了，我其实真正去做很少。可是呢，就像我刚刚讲，我的背景不一样，我其实刚开始创自己的团之后，我就蛮清楚。我的表演要从群众、从广场开始，嗯嗯嗯,嗯。所以那时候，呃，我跟 Scar 的演出，我们很多时候都是在一些很非正规的场地。啊啊啊！对，我觉得那是一个考验，就你真的要去适应很多的状况，然后不再是以这种完美。因为我觉得有时候艺术人，如果是从学院出来，很容易就在那个对错跟完美里面。打劫啊！对
1: 对对，所
0: 以、嗯、我很多的方式，可能因为我从小，其实我我我妈妈是在菜市场卖东西，我爸爸是工人，所以我很习惯那样的场景。嗯嗯嗯，对，所以他有一点影响，影响到我后来做表演艺术的时候，我其实会很希望所有不同阶层的人。劳工啊，他他们也都听得懂，能够感知。我觉得那那样的艺术才是我觉得最生动。<笑>嗯真的。那除了说更开放的去尝试这些新媒材，在面对这种所谓商业跟主流市场，对于新的这种新鲜人才在做音乐的，你会有一些建议吗？这个、还是先不要去想这个？
1: <笑><笑>我觉得进到商业的领域，其实。资本主义的模式其实都很现实了。那我觉得这个平衡就是要靠大家自己去拿捏。如果你不适当融入，其实你也没办法被看到。然后没有被看到，有时候你就没有影响力。然后或许你你也没有话语权。所以有时候，当然这个拿捏的比例你不能完全投入，但是你不能完全不管。就好像是音很多音乐人不管版权的事情，但是。版权会找上你，对，所以适度的去去观察，然后不要抗拒。我觉得这还是我个人就是也是不断在提醒自己的事情，因为我不是说以前就是很开放或者什么的。我觉得也是有遇到一些困难，我才觉得说应该要好好的静下心来面对。那面对之后也不会觉得它太可怕
0: ，因为这个问题哈，也也是很多人常常会问我。<笑>就是做艺术工作啦，大家会好奇嘛？那你们这样子啊、呃，经济上啊，需不需要为了市场啊而考量？我觉得跟民学的观念很像。就这个过程里面，我做创作、做演出，通常我的初心都是蛮清楚的，是为我自己的相信的价值。但这个过程里面呢，我的确也会遇到啊，人家觉得你这个曲高和寡啦、啊。我会打开聆听，是因为我希望了解他的他所听到跟看到的角度是什么。然后我的确也愿意做一点弹性，是因为我希望我希望拉近跟你的距离，嗯,嗯，对，而不是讨好你。对，对没错对。对，我觉得那个弹性，嗯，的确有时候帮助我看到我我的一些盲点。嗯,嗯,嗯，哦，我以为我这样唱大家就懂了，哦，原来没有，我要稍微再转一下，然后再唱高音。
1: 有时候我们做配乐也是有常常面对到这样子，因为我们有时候做做我们不熟悉的乐风，就觉得为什么要这样为难自己？但是有时候当做一个认识，然后毕竟我们也从事音乐那么久，就要要去学习另外一种新的乐风，不是一个太困难。你只要花一点时间，你你原本有的基础其实可以帮助你很多嘛。所以其实你再去往那边延伸，其实就是让你看到更多不同视野，这、就是非常棒的，对。虽然有时候蛮辛苦的，然后也会也会迷失，但是我觉得一开始调整好，有时候迷失的时候，就是像您刚刚讲的，就是看到当初那个启发你的那个恋爱的感觉，<笑>就是那个对，是什么让你 fall in love， <笑>会對会去做音乐，那个是很关键的，那个是让你成为。呃，做你自己想要做的事情的一个原动力，就是我最近在看那《Matrix》，就是还可能我前日、哦、我看到对对对，我就是很喜欢那个 Oracle 他讲的，对他就是说你要成为 The One， 我不能跟你讲说你你就是那个救世主弥赛亚，但是你知你要怎么样知道自己呢？是是属于哪位呢？就是那个 Fall in Love 恋爱的感觉。你从来不会有人跟你讲说，教育说你要喜欢他，你就会真的由衷喜欢上他。你那个喜欢是没办法解释的，的对。所以我知道你的使命，知道你要做音乐或者你喜欢什么音乐，那是骗不了人的。你就是你自己心里最知道，你今天会被那个音乐感动，那就是属于你的。你要听从他的呼唤，你要磨练你的敏感度，让你知道说那个声音其实是很重要，不能忽视。因为你一旦忽视，他就。他可能会离开，你可能会不知道你要往哪哪走。那他是一个非常好的声音，你可以去判断
0: 。这个初心好重要，真的。我觉得我们的话题从一开始其实是从这边出发，我们有讲到说，嗯，要常常回来啊、呃，常常回来这个觉察。然、啊、后我觉得这个这个结尾蛮美的，就是那个恋爱的感觉，<笑>那种带给我最纯净的喜悦的感觉，对啊、最单纯的感动，最有衷的感动。对我觉得是一个很美的，呃，不管是音乐或是任何艺术的连接，都可以回到这个连接上面
1: 。真的是我们身为人。如果有造物主好，就是这个是很棒的礼物，就是让你有那个感动、那个爱的感觉
0: 。嗯，今天跟民学的对谈，在一个很真挚的美感里画下了句点。最后，我们再来欣赏民学的一段配乐，这是为法国阿尔及利亚的一部电影《最后的皇后》所试写的音乐。谢谢收听清华音乐人 m 娅的声音世界。